0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈。对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句定场诗啊啊！之前呢、啊、说过几个关于算命的呃这个故事啊，但是您说这个算命准是不准？我认为啊这个东西有一定的道理，但是你不能全信，可以把它当成一个选项，做一个心理安慰。但是你真要按他的路子走，那这一辈子太容易了。按我们电视行的话讲，你这一辈子是写在流程单里的，一分一秒都按着单子过，那还活个什么意思呢？啊！但是算命的先生啊，说有准的，也说有不准，但是绝大多数、啊、都是蒙事儿。他那话呢，两头堵啊，怎么说呢？怎么跟你有理啊？也就是他蒙上一把是一把呗。算命的先生通常游方，为什么呢？在一个地方蒙不对了，他就赶快走啊啊！他这地方就混不下去了，所以说呢，再换另一个地方接着给人蒙去。所以说游方的比较多，这是一。第二呢，这个算命的人呢，一般本地的少，街里街坊的都知道你是怎么成长起来的，这个东西，就说实在的，不好骗。所以说呢，这外来的和尚好念经，大约也就是这么回事今天说这么一个呀、啊，也是跟算命呢这个有关系的故事。要说这个算命的没什么真才实学，学的这个算命啊，基本上也就是个蒙事儿。可是后来呢，算来算去自己的命啊没被算到，自己呀、啊、还倒了大霉了。怎么回事呢？您听挺有意思的。这个故事发生在民国的二十六年，啊，地点呢，谭城府啊，街上啊有一个姓李的算命先生。这个人呢，算命时间也挺长了，今年四十出头了。要说长得还可以啊，高高瘦瘦的。这个算命的嘛，总得留点胡子，你不留点胡子都不像真的。于是他自己留了一个三寸多长的这个山羊胡。然后得有挂摊儿吧，挂摊儿白布上写着大字，叫李半仙。哎，这白布倒挺大的，这叫招子，就招牌啊。有时候呢也举着个招子呢，到处走街串巷。这游方先生偶尔累了呢，自己找个地方摆个挂摊儿。可是呢，虽然叫李半仙，按道理说都是半仙了，你说找他算命的人还能少吗？不行。穿的也不错，打扮的也挺好，李半仙这名头也不错，就是买卖不好。你说这神仙买卖不好啊？他也饿呀啊，那怎么办呢？那就吆喝呗。嗯，没说嘛，金瓶彩挂全凭说话呀。人不来呀，哎，在那等着，那叫做金啊。这个人过去，你喊他来呀、啊，那叫揪金，就是我给你揪过来啊，就叫揪金。没办法，我就得揪金呗。于是人一过，他就忍不住的喊几句：“算命啊，推测未来，预知祸福啊，算命啊，算命啊！”哎，一般的这个算命啊，声音都得要么高亢一点哈、啊，显着自己个儿这个通神。这一天上午，李半仙刚把这个摊儿摆开，就有一个三十多岁的男子忽然跑到他面前呢、啊，大声说：“先生。”请你给我算一下啊，吉凶祸福啊！哎，测字儿嘛，提笔在纸上写了一个和滩的摊字“河滩”的“滩”字这李半仙拿起字，端详了半天，然后抬头看看男子，晃了晃头：“此字读作‘滩’，左边三点水，右边有个‘南’。”有水不为难，须防水中难。哎，这四六八句弄得好，没点学问啊，这平仄都压不上。这男子听罢呀，直眉愣眼的盯着李半仙啊。这时候是最难的，那得考验算命人的心理了啊。这李半仙心里就有点发毛了。为什么？他以为这把蒙错了呢？这蒙错了，钱儿到不了手，这一吆喝，我这这地方我就摆不了摊了。正想说话，把前面的话往回搂一搂呢，哎，这男子却突然开口了：“先生真是神仙呐、啊，测的那么准！本人呐，做药材生意的，从湖北贩来一船药，结果是突遇风浪啊，船翻货时差点这小命都搭上了。哎呦喂！”这说着蹲在地上，虎抱头，这顿哭。哦，哎，咱说算命，这李半仙干嘛为主啊？察言观色呀，必须得察言观色。一看这下蒙对了，见男子这一哭，哎，知道自己这下说的挺准。哎，又见男子哭声引来许多看热闹的人，这是挣钱的机会啊！哎，得让别人知道自己呀、啊、算得有多准，显摆显摆，于是啊，便和这男子说：“客官不必烦恼啊，客官面方口阔，两耳有轮，必不是酒困之人呐。”听到这么说，哎，这男的好像是找到救命稻草了，眼中现出一段惊喜，马上回复：“啊，还请先生指点迷津啊，在下定有重谢。”这李半仙这时候撇啊显呗，这架子足了。大难不死，必有后福。龙困浅滩，总有腾飞之日。这长音儿拉的那酸。这男子听到这鼓励，这眼泪含眼圈了呀。多谢先生吉言，多谢先生吉言呐、啊。说完了，懂行，从兜里掏出一块银元来，那是现大洋。哎，往桌上一放，递给了李半仙好家伙，这李半仙啊，恶格一个啊，怎么那么瘦？最近没怎么炒东西，没怎么见过人银元呢。男子走后，这李半仙非常的高兴啊，刚要把桌上的银元捡起来揣进怀里，后人呢，啊、哎，就他身后有人伸出手，是一把抓住了他拿着银元的手。这李半仙吓一跳啊！回头一看，嚯，这后面站着一个身材高大、长相凶恶、浑身酒气的醉汉，跟半截子黑塔相似啊！啊，这这这这声音有点颤抖，你你你你你干什么？就这样，哪像半仙啊？就怕挨揍，神仙也怕挨揍。这醉汉呢，这喝的不少了，大舌头，我我我也错个字儿。测的准，哎，我给你钱；测不准，你你你他妈给我钱，如之之奈何？这李半仙儿，这这这人家要测字儿，那就测吧。这醉汉这写字儿写的一般，就写了个木字儿，还写的歪七扭八的。这李半仙看着这木，嗯，金木水火土，此字是个木。木上加一为末，木下加一为本。去到右边独财，此财乃无风之财。若依此字，老兄你是破了财了。这醉汉听到这火了，他妈的，老子从小到大金没金真没丢过一根。那位说什么叫真？就是他舌头大了是真啊，咱咱给他翻译过来啊，真没丢过一根，全都是捡过几回。拿钱来，你算的不准。这李半仙好不容易挣几个钱、啊、那撒手那不干。今天晚上吃什么呀？再说今天我要一认输了，以后在这儿我就别摆摊了。情急之下脱口而出啊，以前没没没破过财，现现在没破过财，你马上就破财，这最。醉汉一听他说的这么肯定，愣了一下，往身上一摸，哎呀，我我钱还真没了，自言自语。趁着这机会，这李半仙立刻得意的伸出手，把那钱还我，把那钱还我。这醉汉的同伴就提醒他：“你钱哪丢了啊？刚才不是付了酒钱吗？”这醉汉这一拍大腿：“他妈的来的，差点让这老鬼给骗了。”这时候看热闹的人是哄堂大笑啊！这李半仙脸红脖子粗啊！这时候有点气急败坏了，再这样下去啊，这饭碗子砸了，也有点气儿、啊、哈！谁还没有二两脾气、啊？骂！赶快回家等着，今晚不失火也得被盗。这醉汉跟他较了劲了，好好，今晚啊不失火不被盗。你这老鬼呀，等着进棺材吧！这李半仙是为了在现场着急打圆场啊。醉汉走后呢，人群也一哄而散，这才觉得不对呀。算命最怕的就是把话说的太满呐，这是犯了算卦算命的大忌呀。没办法，赶快把摊啊收拾收拾，我溜之乎吧。挣了一块钱，这个、地方来不了了。城里来不了的这李半仙啊，走村串巷，没说嘛，游方先生饶世界溜达，哎，躲了几个月，着嘛这事儿啊，哎，城里人呢、啊、忘得差不多了，哎，又回到城里了。为什么城里的钱好赚，是吧？可是没想到，他刚在街上把摊儿摆好了，刚吆喝几声，一个人就苍苍茫茫的跑来啊，先生啊，先生，可找到你了呀！这李半仙定睛一看，认出来了，愣了。原来这个人不就是这翻了船的那要贩子吗？哎，就那来算命的那男子。这李半仙心想啊，我的个妈呀，我是算错了还是怎么回事？这心里不由得七上八下的。可是看到这个男子到他眼前，没干别的，这一顿作揖哟，哎呦喂，谢谢先生啊，谢谢先生啊！上次啊，我是赔了老本，死的心都有啊。多亏是陆玉先生的解劝，又回去啊借了点钱，跑了几趟生意，本儿捞回来不说，我还赚了不老少呢。不能忘先生大恩。说完，拿出五块现大洋，啊，放到了李半仙前面。这李半仙接过现大洋，这脸笑得跟个花儿似的，刚要往怀里揣，哎，你说巧不巧？又跑过来一个半截子黑塔般的大汉呢。一把抓住李半仙的手啊，那粗嗓子大喊：“老鬼，你跑哪儿去了？这下可找着你了！”这李半仙一看多倒霉吧，又是那醉汉，这脸色就变了啊，傻白的，不知道啊，接下来出什么事儿。没想到这醉汉却说：“先生啊，真是测的神呐！那天晚上我家里还真遭了贼了，多亏有防备，才没丢什么东西啊。”说完了，掏出一大把角币来，就是、这人没多少钱，所以说就凑了点零钱吧，然后就放到了李半仙的摊上。好了，这件事传出去了，这李半仙就真成半仙了，那在城里是神明远扬啊。每天早上他测字算卦的人叫络绎不绝，排着大队，到最后他得,得发号啊，当地的这个这个管的管片的这白狗子。片井哎，都得呢给他维持秩序，还从他那儿蹭点钱花呀。同时啊，这测字的钱也是水涨船高，都有黄牛党给他卖票了，咱也不知道真假啊。开玩笑，原文上是怎么写的啊？这样不到半年，这钱挣得快啊！这善男信女啊，挣钱给钱给的也大方，二百多大洋。列位，当年那大洋值钱呢，二百多大洋。那且是点钱了，眼看到年底了，这李半仙呢，哎，把这个钱呢从银行里取出来了，他不能天天带着这些钱呢，一点点往这个银行里存，把这大洋取出来干嘛呢？想收拾收拾，准备启程回老家。咱没说嘛，算命不能在家门口，离近了不行。这天晚上，为了给自己践行啊，在酒店当中啊，自己呢弄了一壶小酒，叫了几个菜。香香的呢，喝了一壶。这天他没出摊、啊、就在家里，哎，泡个小澡啊，喝点小酒，弄几个小菜啊，给自己放松放松。美美的做了一宿好梦啊，这节梦做的可好了啊，全是发财的梦。第二天早上醒来，发现、啊、第一位的就是先看钱的，二百多大洋，叫不翼而飞呀、啊！这一下子如冷水泼头一般呢。钱是挣的啊，在外边说半年的话也是累得腮帮子疼啊。再一看大洋没有了，桌子上留下一张纸条，上面写的字叫“工工整整”啊，写这么几个字多谢了。你不愧是我培养出来的挣钱好手，列位什么意思？原来是这么回事。李半仙的名声啊。哎，不是别人，都是那个要饭的男子打造出来的。而这贩药的男子贩药是假，他是啊，真正的身份是坛城赫赫有名的神偷张小三要说这张小三挺坏的，一年前路过李半仙的挂摊哎，听到这李半仙吆喝呀，不觉得好笑，就觉得想啊，这些胡说八道的人。也能混口饭吃。走了两步，这心生一计，决定耍耍这李半仙。于是没过几天，他就找到了自己的好朋友，假装醉汉，前前后后一导演，上演了刚才咱说的所有戏码。果不出其然，从此之后，这李半仙是名声大振，生意格外红火。可是李半仙算来算去，哪想到啊，自己磨破嘴皮子，忙活半年多呀，挣的钱却成为啊帮着神偷张小三挣钱的好帮手，自己是一毛都没捞着。